0: Eh,
1: eh, waka, waka eh, eh, ya está
0: grabando Esta puta
2: madre,
1: <risa>
2: imagínate que se den cuenta que todo lo que decimos aquí no es verdad, ¡Oh! 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 ¡Oh!
0: No, no es cierto, no es Déjate. cierto,
1: este es verdad a medias güey,
0: a medias, a medias, a medias, medias, no fíjense que acuérdense que todo 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 lo que platicamos aquí nosotros somos sembradores de incógnitas, o sea eh, Seguramente algo se nos pasa, algún dato no está bien investigado o algo, o sea, pero siempre tratamos de buscar la información muy certera para ustedes. Yo pero, sé que
1: parezco
2: perfecto, pero no lo soy. No Aunque honesto. parezca.
0: <risa> pero bueno, oigan, fíjense que eh, hace unos, hace como tres días, este, no sé por qué mi Spotify de repente me empezó a lanzar eh, música que a mí me gustaba. En el año 2002, 2005, 2006, más o menos. Uh -huh. Ajá. Y que, obviamente, pues, son estas bandas que Isma dice que no le entiendo ni madres. Ajá. Ajá.
1: Pero sí le entiende.
0: Pero, pues, sí. No. Es...
1: ¿Eh? Tiene, razón. <risa> tiene razón. Y tiene
0: razón. Y ah, No, pero, y fíjense que, pues me salió por ahí varias bandas que me gustaban a mí escuchar. Y, y fíjate que es bien bonito, ¿no? Oír esa música que oías, por ejemplo, en la secundaria, en la preparatoria. Y de repente, pues como que te trasladas a esa época, ¿no? Y dices tú, ay, qué chido, güey. En ese entonces no me preocupaba por gastos de adulto independiente, sino me preocupaba porque me alcanzaba para los proyectos. A mí, ¿sabes así, cuál no? canción
1: me, me transporta a mis años de preparatoria? ¿Cuál? La de The Black Parade de My Chemical Romance.
2: Acá? Pero tú se sí la entendías, ¿no? No, oh. no, y es como la estoy cantando, güey.
0: Habló inglés ya hasta que se fue a los Yo jonas? cuando
2: me traslada mi dulce niña a la secundaria.
0: Mi dulce niña. Bien cabrón,
2: güey. Sí, pues desde las tardeadas. Dios, Déjanos en los comentarios en, en estos momentos, Draculón.
0: Ah, Ismael.
1: Draculón. Déjanos en estos momentos en los comentarios qué canción te traslada a tu secundaria preparatoria.
0: A tu época. Va a salir
2: un güey. No, pues yo la secundaria escuchaba a José, José. Amor de estudiante.
0: <risa> <risa> no, fíjate que pues sí estaba escuchando pues esas bandas, ¿no? Y, y de repente pues me salió una de mis bandas favoritas. Y yo dije, fíjate qué cañón es la vida, ¿no? O sea, eh, hace, hace muchos años este vato en esta banda... Era muy exitoso, eh, era una promesa para el género que ya había recibido muchos premios y pues ya no está entre nosotros. Entonces yo dije, fíjate qué calabaza es la vida, ¿no? Entonces hoy, señores, eh, en memoria de este señor, porque sí me, me, me llamó mucho la atención y me puse a investigar un poquito acerca de él después de la morición que tuvo eh, y, y pues salieron muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces hoy el tema se va a tratar sobre él. Yo. Uh -huh. ahí sí de quién ponen pip porque posiblemente no sé si youtube nos censure automorición
2: lo dejamos así en automurición? la automorición ¿Sí? ¿Eh?
0: la automorición ok entonces fíjense guiño guiño vamos a voy a preguntarles a, aquí obviamente a, a mis ese, compas presentes y obviamente a la people que quiera participar y quiera comentar si no no hay pedo cuál es el día mundial eh, contra la prevención del mm. ¿Cuál es el no día que idea. se estipuló? Es un 11 ¿Eh?
2: ¿Es un 11? No No, entonces no sé ¿Es un 12? No ¿13? No, 12. no
0: 12.
2: Es que es, es por, el, por Japón, ¿no?
0: Mm, pues para ahí más o uh -huh. menos, ¿no? Pero es el día 10 de septiembre uh -huh.
1: 10 de septiembre ¿Eh? Para
0: que no lo guardemos El 10 día. de septiembre se conmemora el Día de la Prevención contra el... ¿Cuántas personas al año hacen esto? ¿Cuál es el método más utilizado?
2: Automorición, Paquita automorición. ¿Eh? Automorición. Ajá. los van a bloquear.
0: Yo dije cuántas personas Suic han hecho
2: esto. Dijiste antes. Y lo vuelves a decir pendejo, ya no lo
0: habías. Yo no lo dije, a lo regresamos, eh, porque siempre <risas> anda inventando palabras que yo no digo. <risas> lo,
2: bueno o sea, es que estás hablando, lo bueno es que está
0: grabado. El
1: Día Fede, de Internacional Fede. de la Prevención de la
2: Automorición.
0: Ajá. Dije, dije ¿Cuántas personas hacen al año el switch?
2: No. no, antes no. de eso, no. antes de eso Sí, después de eso sí dijiste Bueno, esto. ya
0: déjame continuar, sí, por favor Pero sí,
2: cuidado pues con eso, nomás sí, te encargo Sí,
0: sí, 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 lo que tú digas ¿Cuántas personas al año hacen esto? ¿Cuál es el método más utilizado y qué es lo que lo detona? ¿Ok? Por ahí, pues, obviamente creo que ya lo habíamos platicado en algunos otros capítulos Decíamos que Japón este, era uno uh -huh. de los, de los este, países que más índice de, de esta situación ha tenido
2: uh -huh. Potencia Ajá.
0: Y, y bueno, en, eh, me metí a investigar un poquito más así, obviamente datos más actualizados Y encontré un portal de que hace estos estudios que sacó datos del año 2020 uh -huh. Ya en pandemia Ya en pandemia,
1: ajá, okay.
0: y ahí les va eh, ¿Cuál es el país y cuál es, o cuáles son los lugares que más eh, situaciones como estas han presentado? va India, en la posición número one
1: uh -huh. ¿La India?
0: Con 206.276 registrados en un año. China. Con 138.622. Estados Unidos. Con 45.940. Japón. Sigue sin salir de la lista. Con 19.425. Y Brasil. Con 13.518. Según los registros. Hay 700.000 actos de estos que hemos mencionado al año Ajá. en todo en, 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 en así a nivel global 700 set, mil
1: casi un millón de personas sí al año
0: al año y luego fíjate que en esta misma porque salen un montón un de países eh pero, pero así es cosas que ni me supe y se me olvidó estas sí ahí se las dejo pendiente la neta se me olvidó investigar porque me llamó mucho la atención que había unos que tenían el registro de uno uno al año uno de esos fue Granada de un, solo uno, un registro, una mujer. Ajá. Ok. Y Liechtenstein, que no, la neta se me olvidó dónde está esto. A mí me suena como por Alemania, no sé, si ¿Sí? sea por allá. Sí. Ajá. Uno, un hombre. Solamente estos dos lugares. Todos los demás, pues sí tienen ahí que que dos mil, que mil, que diez, que treinta, que cuarenta. Pero solo estos dos lugares en todo el planeta tienen el registro de uno, uno. Una okay. mujer.
1: Sería interesante saber cuántos un hay en México.
0: Ay, se me fue. Sí, lo iba a sacar. Excuse me. Lo iba Bueno, a sacar. se los
1: ponemos en los comentarios.
0: Sí, ahí se los pongo. Se me fue, se me fue. Pero bueno, este es el índice de lo que se ha registrado, ¿ok? Eh, también hay un registro de que el, el género que más lo hace es el género masculino. Uh -huh. Los hombres son los que más realizan estos actos que las mujeres. Ahora, este registro también nos manda que jóvenes de entre 15 y 29 años. Es la eh, cuarta causa de muerte que se ha registrado en estos rangos de edad. Uh
1: -huh. O sea, ¿y se acuerdan que, de hecho, este, en el episodio de el Club de los 27? Ajá. Que no me acuerdo que es, ha de ser como el 20 y algo, también 24, 25, no estoy seguro. Pero hablamos de que precisamente en esta edad, en esta etapa de la vida de una persona entre los 20 y los 30 años, experimenta una serie de cambios emocionales, psicológicos que lo llevan a entrar en crisis.
0: Ajá, sí, sí, sí. Entonces
1: coincide perfectamente con que dices que la edad de la principal ca causa de muerte en esta edad es este tipo de situaciones.
0: Sí, y, y ahí te va. Ahora, yo les hacía la pregunta hace rato... ¿Qué lo detona? ¿Y cuál es el método más utilizado? Los métodos más utilizados fueron eh, registrados como plaguicidas, medicamentos o sustancias, ahorcamiento y armas de fuego. Uh -huh. okay. Los eh, motivos que han detonado esta situación, trastornos mentales, depresión, rupturas amorosas, problemas económicos, enfermedades crónicas y el consumo de alcohol lo aumenta. Además, se ha demostrado que vivir en situaciones violentas, catástrofes, abusos, pérdidas familiares o sensación de aislamiento lo aumenta. Así como los siguientes grupos son como los más vulnerables, gente refugiada, migrantes, pueblos indígenas, personas de la comunidad LGTBQ y más, y reclusos. Uh -huh. Ok. Así que hoy les voy a contar la historia de una persona que, como les decía al principio del capítulo, para mí y para muchas personas del año 2000, más o menos, eh, era una persona que estaba siendo muy exitosa, que tenía una carrera artística muy...
2: <ríe> ¿Qué hiciste? Que estornudar. <ríe>
0: <ríe> ok. Bueno, era una persona que, que tenía mucho éxito, ¿vale? Ajá. De hecho, fue catalogado dentro de los 46 mejores vocalistas de su género en esa época, o sea, él estaba en el top número 50, estaba en el 46 de las personas que tenían un rango vocal, una técnica que era chingón el muy batre. llamada, muy llamativa, ajá. Así que, señoras y señores, hoy nos echamos un chotcito a la memoria de Chester Bennington, el vocalista de la banda mm, Linkin Park.
1: Linkin Park. ¿Okay? De Chester Está interesante entonces este episodio. Yes. Salud.
0: Salud. Ok, estamos de vuelta y como les decía antes de tomarnos el shotcito, pues este capítulo sí estará dedicado a la memoria de Chester Bennington, es el vocalista, o era pues el vocalista de Linkin Park, y la verdad es que pues cuando pasó su, su muerte, pues sí pues sí, sí causó mucho impacto entre sí. la comunidad porque pues no era algo que se esperara, ¿sabes? O sea, todo el mundo lo veíamos como muy feliz, incluso actualmente y pues en los años siguientes, cuando se llega a hablar de la depresión, siempre ponen una fotografía de Chester, de que así se ve la gente deprimida. Y Chester pues sonriendo, siempre muy alegre, como que buen pedo. ¿no? <risa> es una
1: mamada, güey, también eso que hace, ¿no? O sea, como de, también así se ve la depresión. Ajá. También así se ve la tristeza. Güey, cada quien experimenta la depresión o la ansiedad de una manera muy distinta.
0: Sí, sí, sí. Y mira,
1: Paquita, perdón Ajá. que te interrumpa, pero ya tenemos el dato de las estadísticas de, de automorición en México.
0: Ah, a ver, ¿cuáles son?
1: En el 2021, las estadísticas de mortalidad reportaron que del total de fallecimientos en el país, que fue de 1.093.210, 8.351 fueron por lesiones autoinfligidas. Esto representa una tasa de automorición de 6.5 por cada 100.000 habitantes. Fíjate. Que yo considero que es alta.
0: Sí, 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 sí. Y, y fíjate, ahorita, ahorita al final vamos a tocar este tema de lo del año 2020, ¿sale? Pero entonces empezamos con la historia de Chester. Primero, pues para muchos de nosotros que ya estamos pues betarrones ¿verdad? Eh, bueno, no tanto, pero más o menos, pues ya lo conocimos grande. O sea, y incluso pues que creo que la mayoría de cuando tú conoces a un artista que te gusta, por ejemplo a ti, que te gusta este que canta como, como acá... Eh? Como
1: Chivo Horcado. Como uh -huh. Chivo Horcado,
0: pues... Conocemos su historia ya de que es un artista, ¿no? Sí. Ya de que ya, ya tiene sus discos, ya tiene sus presentaciones y cosas así. Sin embargo, Chester nunca, eh, ya pasado el tiempo, nunca ocultó su pasado. Sí era algo que en las entrevistas solía platicar, obviamente, cuando le preguntaban y cuando de eso se trataba este, la entrevista. Hablar sobre su infancia, hablar sobre su vida pasada. Porque Chester no tuvo una vida infante tranquila, uh -huh. Eh, Chester nace el 26 de marzo, si no mal recuerdo, a ver espérenme porque luego se me olvida, el 20 de marzo, 20 de marzo del año de 1976 en Phoenix, Arizona, era un chiquillo que tenía su papá y su mamá, todo muy bien, su papá era un policía que se especializaba en los casos de abuso infantil, Ajá. y okay. su mamá pues creo que hacía otra actividad, pero si no, pues era ama de casa, ¿no? Pero... No recuerdo muy bien la actividad de la señora. Sin embargo, el señor sí trabajaba en la policía y él se dedicaba al rollo del abuso infantil. Entonces, pues Chester pues pasaba mucho tiempo un poco solo y a los siete años de edad él tuvo un compa, un amiguito de la colonia, de la comunidad ahí cerca, que era un poquito más grande que él. Ajá. Y este compa empezó a manipularlo de manera psicológica. Ya tú sabes, estos juegos mentales para que la gente realice, o los niños en este caso, hagan lo que tú quieres que haga. ajá okay. Y su compa, que era más, ma más mayor que él, eh, pues le hacía estos juegos mentales y lo empezaba a manipular psicológicamente. Pero después del abuso psicológico, pasó al abuso sexual uh Ajá.
2: -huh. Uh -huh.
1: Del compa, hacia del, compa
0: el... Ajá, del compa mayor hacia Chester
1: Que era, eh, supongo unos 2, 3 años mayor
0: Sí, algo así, como 13, 14, 12, o algo así tenía Pero empezó pues este abuso, ya de manera física, con, uh -huh. con Chester Y así fue muchos años, y Chester no decía nada Y fíjate, y es algo muy incoherente, ¿sabes no? Diríamos ese dicho mexicano clásico, el de este, Casa de Herrero, asador de palo porque su papá se especializaba en los abusos infantiles.
1: Sí, no mames. Y
0: Chester no decía nada. Bueno, pero ¿y cómo, nada? ¿y cómo su
1: papá no se dio cuenta? Pues, si era especialista, güey. O sea, debió haber tenido como algunas señales en él que le dijeran como que a lo mejor eh, Chester estaba pasando por alguna situación de abuso.
0: Ajá.
1: Y que le, le, le diera como eh, la de investigar más o no sé.
0: Pues no pasó y Chester no, abrió, no, no abrió, la, abrió la boca, no dijo nada porque él decía que tenía miedo a ser juzgado como mentiroso. Ajá, como que tú te lo estás inventando por llamar la atención, eso no es cierto Entonces él se mantuvo callado pues muchos años
1: ¿Y cuántas víctimas de abuso pasan eso? O sea, ¿me van a creer? Más del 50% No me van a creer, van a decir que estoy loco Al final yo voy a ser el afectado, uh -huh. mejor no digo nada
0: Y esto pues obviamente se desenlaza o se causa por el abuso psicológico, ¿estás de acuerdo? Si tú dices, no te van a creer, o este es nuestro secreto, o sea, muchas situaciones, ¿no? Entonces el chiste es que Chester, Chester se lo calla, no lo dice hasta que ya pasa bastante tiempo, más o menos cuando él cumple creo que 14, 15 años por ahí, es que decide hablar y le dice a su papá. Para esto, cuando él cumple 11 años de edad, su, sus padres se separan, se divorcian. Y entonces la situación para él personalmente se vuelve más complicada porque se vuelve una persona más introvertida. Ajá, se cierra como... Que a raíz uno. de la separación de sus papás. A raíz de la separación de sus papás. Se vuelve Ajá. más introvertido, ya no socializaba tanto, pero también es cuando decide hablar con su papá un poquito más adelante y le dice lo que vivió. Entonces su papá, pues obviamente sí le creyó y eh, al ir a denunciar a este al chico que, que había abusado de él, se dan cuenta que el vato también había sido abusado. Entonces Chester dijo, no, pues ¿sabes qué? Retiren los cargos, porque... Pues también él había sufrido ese abuso, o sea, venimos del, del mismo Ay, pero, lives, no Pero, pero güey,
1: o sea, ¿hasta qué punto sufrir tú de abuso te justifica de ser un abusador?
2: Psicológicamente sí.
1: Psicológicamente sí?
2: sí. Sí, sí, claro. Sí, o sea, todas esas eh, niñas, por ejemplo, niños que, que fueron abusados de, de, de niños, regularmente de grandes, son este. Son violadores. Eh, y toda esa situación. Es un factor común por la psicología O incluso desarrollan la ninfomanía Que recordemos que la ninfomanía Pues no es exclusiva de los de, de las mujeres, ¿no? También hay también hay hombres
1: Pero bueno, entonces, entonces este güey se dio cuenta Que su abusador había sido abusado Ajá. Y retiró los cargos
0: Y retiró los cargos Dijo, mira, pues no hay pedo Sánate, güey, trátate Y pues que te vaya chido, ¿no? Entonces Chester desde ahí Empezó a vivir una depresión Interna, o sea, muy extraña porque pues no sé Como que no pudo lidiar con esta situación Así que él decidió refugiarse en la artistiada y, y no como lo conocemos, que era el canto Sino él decidió empezar a dibujar Empezar a plasmar como cosas internas, pedo, ¿sabes? Y después escribir poemas y cosas así Cuando él cumple eh, eh, los años necesarios Para estar en la high school, en la secundaria eh, Era un niño que era muy abusado también ah, sufría mucho bullying por su aspecto físico, ya sabes cómo son los chiquillos ¿no? en esa época o sea todo güey, que, que si tienes orejas que si estás flaco, que si estás narizón, que si esto que si lo otro, entonces Chester era un niño con este pues, índice de, de bullying muy alto por su aspecto físico entonces sufrió bullying en la secundaria, más aparte de todos los abusos que sufrió en su infancia entonces era un niño totalmente retraído un niño que sí se aislaba de la sociedad y que se echaba un chapuzón para adentro y solamente yo, 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 y así. Entonces, Chester cayó en las drogas. Empezó con la marihuana, cocaína, LCD y todas estas cosas y se hizo adicto. Entonces, un día, su papá, pues como que de que, ya, güey, yo no puedo con esta situación, su mamá lo encierra para ayudarle a quitar estas adicciones ahí, este, eh, de, de alguna manera, y cuando cae en este encierro es cuando empieza a escribir. Varias de las canciones que llegamos a escuchar en las bandas. ¿Tú
1: qué Porque... escribiste ahora que estuviste
2: encerrado, güey? ¿Cuándo estuve encerrado? Ah, sí.
0: <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué escribiste? Hermosa experiencia de la MS, yo la escribí. Oílo. <risa> ¿Qué estás conmigo? Más me la mama más. Así ah, <risa> no, no va. Bueno,
1: entonces, este. Ok. Entonces... Oye, pero me
0: pueden enseñar una foto del Chester. Ahí voy, espérate. Ahí Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, eh, cuando se encierra eh, en su casa. Se escribió eh, varias de las canciones. Escribió varias canciones de las que ya después escuchamos, en porque participó en varias bandas hasta que llegó a Linkin Park. Pero todas, eh, varias canciones que llegamos a escuchar, pues se trataban de su vida. Se trataban de esta situación, de esta depresión con la que él estaba lidiando constantemente. Ajá. Por ahí, si llegas a, a traducir la letra, por ejemplo, de Noom, una de las canciones que tiene más reproducciones en Spotify o de In the End, pues te darás cuenta del contexto de su vida, porque pues, las letras son bien depresivas de repente. Sí, sí hablan sí, sí,
1: totalmente. A, a, por
0: ejemplo, la, la canción de Noom habla sobre una persona que todo el tiempo trata de complacer, de estar para la otra persona, pero que la otra persona no se satisface con lo que él es realmente. no Entonces, si a si alguien ya después de este capítulo le interesa, vayan y traduzcan muchas de las canciones que él cantó en esta agrupación y pues se van a dar cuenta de cómo plasmó parte de su vida en ellas. Entonces, eh, vamos a conocer a Chester, como dice Isma, pues vamos a guachar vamos a, a, a qué visne qué, qué con él. ¿Dónde, ¿Dónde puse las fotos? Creo que las puse acá, ¿va? Sí, 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 no me recuerdo. No, ya me acuerdo. En el mía, no, Michelle, ¿no? Ajá, aquí. Ahí está. Ok. Vamos a conocer, esta es una fotografía que encontré, es un edit de cuando era niño, de su parte de su adolescencia y ya como su etapa de joven adulto, ¿sale? Entonces, pues o sea, ahí está, primero de niño, luego la etapa adolescente y su etapa joven adulto. O sea,
1: digamos que la primera fotografía fue cuando sufrió abuso. El abuso, ajá. Luego ya cuando sufrió bullying. Ajá. Y luego ya cuando era adicto. Y, y
0: ya era cuando, No, ya en este, ya es cuando ya estaban en las, en las bandas.
1: Ah, ok. Uh
0: -huh, ya es cuando ya estaban las bandas, ok. Ok. Entonces, pues bueno... Eh, después vamos a ver, <coughs> perdón, de cuando ya dices tú que estaba en la, la high school, perdón, y ya era adicto, que es la imagen que sigue y que vamos a ver a la. ¿Qué es? Izquierda. izquierda, ¿Qué, la la gente? Izquierda. Sí, a la, a la izquierda, en blanco y negro. Es en la etapa que le hacían más bullying. Y que pues estaba en la adicción. Ajá. Ok. Y ya la otra fotografía. Ay, perdón. Ya es cuando ya estaba en Linkin Park. Uh -huh. Ok. Ok. Entonces, <coughs> perdón. Pues ya pasa su etapa esta que les platico. Eh, después Chester pues intenta vivir una vida normal, se emplea en un Burger King, eh, busca empleos pues normales, güey, ya sabes, ¿no? Un empleo que encuentras a los 22, 23 años. Y un día se le da la oportunidad de ir con una eh, empresa, una discografía que este, que, que, que pues no era tan sonada, creo, sí, creo que se llamaba Cero o algo así, no me acuerdo. No, era el grupo cero, pero no me acuerdo bien de, de la empresa. Y le hacen un casting, dicen, ah, qué chido, güey, sí, sí rifa sí me gustó. Eh, él prepara esta, esta canción o esta prueba de, de la noche a la mañana. O sea, fue así como de, ay, güey, mañana lo tengo, déjame, lo preparo hoy. Fue y una todo.
1: oportunidad de rápido, pues.
0: Sí, entonces eh, ahí conoce a su compa, el Mike, que es el, que es el otro vocalista de Linkin Park, que era el que como que rapeaba es donde no, lo conoce y se hacen compas. ajá, Y se hacen super compas y todo el rollo, ¿no? Pero esta empresa no les da el contrato. Dice, no, es que, güey, pues no me convienes tanto, entonces pues ahí muere. Entonces los dos como que se agüitaron, dijeron, no, pues no hay pedo, güey, pues... Hay que echarle para adelante, ¿no? Entonces empiezan a escribir más canciones, le empiezan a echar más coco, empiezan a hacer estas mezclas que, pues, fue lo que más eh, resaltó a la banda: el hecho de que metían rap, que te metían sonidos electrónicos y el heavy metal y estas cosas alternativas. Y eh, firman contrato con Warner Bros. Ajá.
1: Que ya era una, disc de, ya era una marca discográfica, pues, ya muy chingón. Sí sí. Sí.
0: sí, 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 ya ellos dicen: ¿Sabes qué? Aquí hay talento, güey, hay que apoyarlo. Entonces, la banda se llamaba Cero y de ser Cero pasa a ser Linkin Park. Hay rumores y hay, pues, dicen, ¿no? Que, que supuestamente le pusieron en honor al Parque Lincoln. Por eso se llama Linkin Park. El, mm. La agrupación. Eso es lo que dicen. Pero, pues, ya. Logran firmar su contrato y empieza todo el pedo, güey, ¿no? Como lo conocemos. La fama. Que yo Ajá, creo, güey,
1: que no mames. O sea, muchas personas... Tenemos muchos casos a la mano de, de, de cantantes actuales muy reconocidos. Por ejemplo, Justin Bieber. Ey. ¿no? Que son eh, chavitos que pasaron situaciones complejas en sus familias y que la fama, al contrario de ayudar, güey, porque dices tú, bueno, se te olvida, güey, ya eres famoso, claro. eres reconocido y todos te aman y todos te gritan pero al contrario de eso, güey, creo que la fama te aleja de los demás, porque ya no puedes vivir una vida normal. A donde quiera que vayas va a haber gente. Uh -huh. A donde quiera que vayas van a querer fotos contigo. Ya no puedes vivir una vida y normal. un ¿no?
2: chingo de feria
1: y no. sin nada que hacer. Exacto. Tú no puedes ir con tu compa a tomarte un café. Porque te van a estar chingue chingue, ¿no? Uh -huh. Entonces, la fama te aleja de las personas que quieres porque ya no, ya no puedes hacer las actividades más comunes. Y, y la fama, entonces, trae consigo también esos ecos del pasado. Esos ecos de esas depresiones, de esas situaciones de niño, pero ya siendo adulto, con fama, eres muy solitario. güey.
0: Sí, porque también la gente se acerca a ti por interés claro Ya no es un acercamiento Pues sincero, ¿no? A lo mejor ya te buscan porque Ay, déjame a ver si me conectan a otro lugar Si me Yo da trabajo creo que todos
1: los artistas que son famosos Pero famosos mundialmente, güey Tienen un momento en el que se sientan y dicen Güey, a pesar de que tengo 20 millones de seguidores Me siento
2: solo Sí, sí. Sin duda Sí, sí, sí. Sin duda.
0: Y fíjate que, pues bueno, ya una vez que logra eh, este contrato, eh, le dan... En, en Estados Unidos gana Disco Diamante, la agrupación, y en Europa Discos Platino. Y como les decía, el puesto número 46 como uno de los mejores vocalistas del género. Y pues hasta aquí uno pensaría, como dice Fer, todo está chido, güey, tienes fama, tienes billete, ¿de qué te puedes quejar?
2: Chingo amor, chingo culo.
0: Sí, pero... No, porque tenía a su esposa y a sus hijos. ¿Eso qué...? Ay, Ismael, tú como eres un corrupto y andas ahí, <risa> No, infiel? No, no por mí.
1: Pinchile, pero corrupto, güey. Como wey.
0: Ismael es infiel, pues piensa que todos son igual, ¿verdad? Pero no. Entonces, fíjate que, pues ya uno pensaría que todo está bien aquí, pero resulta ser que cosas bien extrañas de la vida, ¿no? O sea, durante este periodo de fama se metió en muchos pedos. Tenía que, que se fue a un partido de básquet que lo habían invitado unos compas, se chingó el tobillo. Que en un concierto haciendo un espectáculo Se cayó mal, quién sabe cómo Y se fregó la muñeca uh -huh. Que al estar grabando el disco de Meteora Que tenía problemas gástricos Y que por ahí anduvo como que con todo el dolor de tripas Grabando el disco y grabando es que los ese videos es, ese
1: era el universo diciéndole Güey, la fama no es para ti,
0: güey Pues yo creo, no sé Pero se la pasó casi todo el tiempo Entreyendo y no a las citas del doctor Jimmy, ¿no? Ahí andaba pero el chiste está en que pues pasa todo este tipo de, de incidentes con él y eh, de repente, pues un 20 de julio del año eh, 2017, pues nos sorprenden con el, el, la noticia, en, en todos los portales, redes sociales, radios y todos lados que se había en ese momento, pues de que se había ahorcado. Y pues ya.
1: Sí, fue muy impresionante. Sí. Para todos en el mundo del, de la música, güey, yo era muy fan de Linkin Park, güey. O sea, yo sí lloré,
2: güey. Tú eres de esos güeyes que no me había escuchado la de la de, ¿cómo se llama? Ente, y Y ya, ¡oh, Chester! <risa> yo soy, yo sí, no soy man, neta, Chester. Sí, la neta sí, la neta sí.
1: No, a mí sí me gustaba mucho My Chemical Romance, Panic Act de disco, Linkin Park. O sea, yo sí era mucho y de esos sonidos. Yo son conocía a perfecto.
2: Chester Chestos hasta que se murió.
0: Uh -huh. Bueno, pero pues es que Isma, pues oye trova y esas cosas, pues. Pero... No, estos son
2: no son tus géneros.
0: Sí, no son sus géneros, pero, pero... pero después dije: Ah, sí, claro. Sí, pero pues, por ejemplo, pues nosotros sí que, que sí. sí nos gustaba, pues sí, sí fue impactante, ¿no? Entonces, fíjate, pasa esto.
1: Simple plan, güey, me encantaba simple plan. Simple plan,
0: plan. de Erasmus.
1: Erasmus,
2: de güey. Sí, wey. Y Ramstein. sí,
0: ah, Ramstein ya es otro pedo. Sí, pero, pero bueno, total, el chiste está en que pues sí sí, pues sí te saca de pedo, ¿no? O sea, de, de repente te, te, te dan esa noticia, obviamente, pues la comunidad. ¿Cuántos años o... tenía Paquita? Eh, Chester, 46, 47 creo, no okay. me acuerdo. Okay. O sea, ¿no? son
2: de las muertes pues que no te esperas, ¿no? Sí, güey, Sí, que, ya... que
0: no, no te esperas realmente. Entonces, pues pasa esta situación y, y pues bueno, eh, el, la autopsia arrojó que pues fue por ahorcamiento. Y entonces, eh, vamos a ver una fotografía de Chester. De, de esa época.
2: Ah, ay, güey. Yo dije, eh, ¿Paquita?
0: No, de esa época, más o menos. este, Bueno, y a lo mejor bueno. eran unos cuantos años más jovencillo, pero es que no se veía tan grande, ¿sabes? Pero no, bueno.
1: Creo que no hace falta que lo describamos, güey. O sea, si nunca, escuch nunca escuchaste Linkin Park en tu vida, güey, pero seguro que conoces a Chester.
0: Obviamente.
2: O sea, mínimo con la canción de Goku, cuando están peleando, ¿sí, no, Fer? Sí, ándale,
0: no,
2: o, o dos alacranes peleando con canción de Linkin Park. ¿no? De Linkin Park, o sea, <ríe> fuerza,
0: ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un video que, se, que, que su esposa reveló unas cuantas horas antes de la automorición de Chester. Oh. O sea, él convivió con sus hijos, convivió con su familia, y por eso es que fue más impactante esto, porque... Pues no te explicabas y por eso es que lo, lo ponen mucho en esto de, de, de la depresión se ve así no sé qué, pero bueno, ahí les va el video. ¿Sale? Vamos a, vamos a verlo. ¿Ok? The
2: best world. I just
0: oh, myself, I'm in oh, shit, the same thing. <laughs> ok, just a okay. Oh, double three, dog
1: screw. Three, I either just, I got
0: Rotten egg or something else. Well, three, oh, two, oh, one, go. <laughs> <laughs>
2: se está como
1: jugando con unos niños este... los
0: frijolitos estos que ya ves que adivina el sabor, uh -huh. si le si toca dulce o si le toca sí, sí, sabor sí. feo ¿no? pero
1: se ve que están pasando un momento en familia Ajá. muy tranquilo y sin ningún problema ah, divir da, divirtiéndose
0: y se publicó unas, eh, eh, digo, ese video se tomó unas horas antes de que pasara lo que pasó, ¿eh? O sea, es que por eso es que fue muy impactante esto, porque pues no había como una señal clara de, de ¡Ay no, güey! Es que se aisló, o horas antes, no sé, se despidió, o sea, no...
1: Pero a ver, güey, tengo una tengo una pregunta Isma y Paquita, a ver, ¿ustedes qué piensan? Cuando alguien piensa en quitarse la vida, güey, uh -huh. ¿creen que le llegue así de chingadazo? O sea, como de ya no aguanto a la chingada todo... O creen que lo, lo que ya lo, ya lo pensó, ya lo planeó, ya, ya vio, se está esperando, lo tiene en la mente o, o te llega de chingazo, o las dos
0: Mira, bueno,
2: yo pienso que es una combinación de ambas O sea, sí lo llegas a pensar en determinadas veces, pero cuando el momento llega Tú estás normal y de repente dices, ¿y por qué ya no acabó, no? O sea, siento que sí llega
0: Fíjate que yo una terapia porque yo creo que es algo que a todos nos ha pasado no no, no creo que alguien aquí presente y ustedes me lo van a, a confirmar en los comentarios todos en algún momento de nuestra vida llegamos a pensar esta situación por como decían los detonantes, algún problema económico, alguna ruptura amorosa, de ya no puedo, güey me voy a morir sin esta morra o sin este vato, este, no me alcanza el dinero, ¿qué voy a hacer? Entonces yo una ocasión, cuando a mí me pasó una de estas crisis, yo platicaba con mi psicóloga y yo le decía a ella, es que, porque lo pienso? Entonces ella me decía que una persona, cuando va a hacer este, esta, este acto, no lo dice, o sea, es una persona que... Lo piensa y lo ejecuta ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos pasan a la acción Ajá. Entonces ella decía Si una persona lo habla Así por muy mínimo que sea Lo escribe O simplemente lo verbaliza O sea que no esté solamente guardado Ya no guardado acá, es algo que va a ser. Ya no es algo que se hace Pero por
1: ejemplo en este, en este caso Chester En ese video Ajá donde se ve muy contento, conviviendo con su familia, tenía esos pensamientos suicidas en la cabeza.
0: Pues es que es lo que, no, es lo que no se sabe con certeza, pues, porque no había pláticas previas, pero es lo que te digo, es que cada cabeza es un mundo, ¿sabes? La, la psicóloga a mí me explicaba, cuando una persona hace esto, eh, es porque quiere cambiar un panorama de su vida. Por ejemplo, que no soportas el hecho de vivir una situación, por ejemplo, de abuso. Ya no quieres estar en esta situación y para ti es mejor estar en otro plano, estar en otro mundo que ya no sea este terrenal. O en el caso, por ejemplo, de que te dejó tu esposa o te dejó tu esposo y quieres cambiar esta situación con tanta urgencia. Ya tú desearías y también se sataniza, estar
2: allá? Se sataniza mucho la automorición.
0: O sea, hay gente que no quiere vivir. ¿Y sí. dónde
2: está lo malo?
0: Pues mira, mejor no digas eso. Espérate. Eh, ahorita les digo por qué. Espérate. Ahí les va. Eh, después de esto... Eh, como les digo, fue muy impactante eh, Lo que le pasó a Chester Y pasado el tiempo, hay un portal Que creo que ha sido muy famoso y que se ha mencionado Creo que también aquí en algunos capítulos El, el de Anonymous Ajá. Uh -huh. Un día eh, este, este portal empezó a, a lanzar algunas publicaciones Y tenía una teoría Sobre la, eh, eh, la automolición De Chester Él dice que fue una cortina de humo contra una red de pedo uh -huh. Ajá. en Hollywood, que iba a ser revelada donde se involucraban personas como Jeffrey Epstein y Donald Trump. Sí. La relación de Chester con el tema es que él tenía conocimiento de esta situación, ya que había sido invitado a varias fiestas privadas de famosos. Además de eso... Por todo el contexto que les di de la vida de Chester Se conocía y se sabía perfectamente Que él se había convertido en un activista Contra el abuso infantil Ajá. Entonces, eh, pues para esto Chester y también otros eh, eh, colegas Podríamos decir del género Que también murieron muy cerca de la época Eran personas que tenían datos sobre esta red y que en conjunto... Todos iban a revelar... Pues información sobre esto... Pero curiosamente... Fueron muriendo poco a poco... Hasta que también le tocó a Chester... Esa es una de las teorías... Que se tiene...
1: Entonces... Según Anonymous... Chester... Fue asesinado...
0: No, ajá... Fue, fue asesinado... No fue un... Lo quisieron manejar así...
1: Pues lo mismo que pasó con Jeffrey Epstein... Que si no conocen la historia de Jeffrey Epstein después de que lo, lo agarraron y de que todo que estuvo en la cárcel supuestamente cometió automorición en la cárcel, pero hay quien dice no, ni madres, O sea, este güey iba a soltar la sopa de todo y, y lo mataron.
0: Exacto, entonces, pues mira la verdad es que pues será melón, será sandía, tristemente pues ya no está aquí entre nosotros no se sabrá exactamente qué fue realmente si sí así fue o sea, si sí fue una automorición o si fue algo que pues se provocó para que no se revelaran estos datos. Es una teoría que ronda en el Internet desde hace unos años. Ustedes tendrían la última palabra en el caso de que pues, quieran apoyar la teoría o no. O sea, es algo que está ahí plasmado nada más. No es algo que las autoridades obviamente digan es. ¿sí? O lo que es ante las autoridades es que fue una automorición Pero la teoría que arroja este portal es que fue a causa de esta situación. Ahora, Toqué este tema porque hace unos días y si le platicaba a Isma eh, un día que andábamos paseando ahí en el centro, que me encontré un, una nota que me, a mí me llamó mucho la atención. En el año 2017, Instagram y Pinterest fueron demandados por la muerte de una joven británica de 14 años llamada Molly Russell. Ajá. Esta niña este resulta ser que pues los papás, eh, bueno, la niña se... se este, se hizo la automorición en su habitación, una niña que tenía actividades normales, una niña que tenía pues, convivencia, una niña feliz, una niña que no tenía problemas, pues así la describen sus papás, incluso los estudios que se realizaron es que no había problemas en casa, ¿sabes? O sea, todo bien. Entonces llamó mucho la atención, los papás se metieron a la computadora de, de ella y descubrieron que las sugerencias de su... Para ti, por decirlo así eran puras cosas que tenían que ver en relación a la automorición. 16.300 sitios de likes y guardados tenía ella, de los cuales 2.800 de sus likes y de sus guardados tenían e esta relación con esta situación. Ajá. Entonces los padres deciden mandar a Instagram y deciden demandar a Pinterest por el algoritmo que el algoritmo le arrojaba constantemente bombardeos eh, reafirmando esta idea de hacer la automorición. Entonces, es un problema que hoy a la fecha todavía están resolviendo, están por ahí, todavía en juicios en, en, allá, porque pues es que si es cierto, ¿no? O sea, tú por ejemplo, si ahorita tú te metes y empiezas a buscar, no sé, lavadoras, pues te van a empezar a aparecer cosas en Chingo tu para ti. No, y es que ya ¿Qué tiene no que es ver?
2: aunque aunque no lo busques. Uh -huh. O sea, ya tu celular te escucha. Sí. O sea, por ejemplo, mi celular aquí en la parte superior derecha tiene un foquito verde. Que se activa cuando se activa el micrófono o la cámara. Y a veces así de la nada, yo veo que se activa solo. <risa> y, y, Están espiando. Y wey. sin buscar nada, ya te sale lo que tú andas haciendo. O de lo que tú quieres consumir
1: ¿Cuántas veces te ha pasado a ti Que dices, ay güey, tengo ganas de una pizza Y te,
2: y te a aparecer... metes a
1: Facebook, güey, a Google, a YouTube Y te empiezan a aparecer ¿Cómo hacer pizza en casa?
2: O el Domino's sí. o
0: el pizza Ofertas hot.
1: en Domino's, ofertas en Pizza hot. Entonces, güey, ¿qué chingados está pasando con todo esto?
0: Sí, y todavía va más para adelante ¿eh? Cuando estaba estudiando la maestría de Marketing y Medios Digitales mi maestra de, 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 de mercadotecnia nos decía que ella, eh, con otras personas que han estudiado, pues así, ya sabes, artículos y avances y cosas así, decían que hay, a, a, ya, ya hay este, ¿cómo se llama? Y ya, ya lo está, porque yo estaba en la maestría hace tres años, pero ya lo está. Tú pasas por afuera del Domino's, por ejemplo, y de repente te aparece en tu Maps, hola, estás cerca del Domino's, eres una persona popular, este, deja un comentario, ¿no? Entonces, ella decía, ya más adelante, o sea, por donde vayas te van a estar bombardeando por todos lados en todo sentido. Entonces, ahora con las redes sociales, yo quise hacer este capítulo porque sé que muchas personas que, que son mayores o que son menores o como sea nos están escuchando, nos están viendo y yo quiero hacer conciencia entre todos ustedes de qué uso le dan a sus redes sociales. También hace unos días le decía a Isma que yo iba manejando y me quedé pensando... Eh, ¿Cómo hace tiempo, cuando eras consumidor, por ejemplo, a nosotros sí nos tocó, y ahorita las generaciones más nuevecillas, ¿no? Ya no tanto, pero cuando tú prendías la televisión solo tenías de dos chiles, o veías Telerrisa o veías TV Azteca. Ajá. ¿Y mm. qué te aparecía ahí? Que, que las novelas, y que el arroz de Guadalupe, y la señorita Laura, y no sé qué. Pura ¿no? paja. Ajá, y, y no tenías tantas opciones hasta que llegó a salir el Sky, ¿no? Y que ya tenía tenías Utah. Mil canales. National Geographic y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, pero eso es solamente para la gente pudiente, ¿sabes? O sea, no, la, la, la gente populacha como nosotros, pues no podíamos. O sea, solamente pues, los que podían pagaban ese canal y tenían la apertura de escoger más contenido diferente. Hoy en día, tú tienes este aparatejo en tus manos, con la libertad de ver, de escuchar, de seleccionar el contenido que se te antoje. O sea,
2: y aún así Kimberly Loaiza sigue siendo la
0: reina Y aún así Kimberly Loaiza ajá, es de las, de las morras más seguidas en México güey. Y que qué te deja, ¿no? Y, y no es por echar mano su trabajo, pero qué te deja Entonces yo le decía a Isma, es curioso Cómo aún teniendo la libertad de selección Tenemos o tendemos Seguimos
1: viendo pura chingada, A
0: escoger puras cosas que no nos dejan provecho Entonces... Este capítulo, amigos, de verdad nos trae para mí dos eh, lecciones muy importantes Uno, el hecho de que qué consumes y, y cómo tú mismo programas tu algoritmo Algo que ahorita las redes sociales han estado estudiando un poco más por esta situación Pero tú mismo seleccionas tu algoritmo Y ahora, en relación al tema de la automorición De verdad, compas, en serio, es un tema que sí necesitas hablarlo esta, esto de que ir al, al psicólogo que es de loquero, si no sé, o sea, quítense esa idea por favor un día inténtelo visítelo, o simplemente habla neta con una amiga, con un amigo o simplemente tú ahí en tu soledad, que la soledad muchas veces la tachamos como mala pero realmente no es mala, sino te da la oportunidad de autoconocerte, pero agarra una libreta y expresa todo lo que estás sintiendo, porque si no lo verbalizas, si no lo sacas de tus pensamientos, cae a la acción y también hay una línea gratuita en todo el país a la cual tú puedes acudir, es el 800-911-2000, las 24 horas está disponible para escucharte, en el caso de que no tengas el poder adquisitivo de pagar una terapia. te pueden, Tú puedes marcar a ese número, 800-911-2000, y las 24 horas gratuitamente te van a atender por si llegas a tener una situación así.
2: ¡Wow! Hoy Excelente. aprendimos líneas de apoyo para este la automolición y también para en el episodio pasado
1: en el episodio pasado que vimos el hackeo de redes sociales el, el el robo de identidad también vimos una ten, eh, en ese episodio pusimos un, un número telefónico de ayuda para aquellas personas que están que creen que su identidad está siendo suplantada o que están haciendo mal uso de sus eh, bancas en línea y de recursos financieros entonces Bastante interesante el capítulo de hoy, Paquita. Este, eh, yo creo que la situación de Chester eh, eh, es, es impactante, pero es importante aprender también de ella y hoy hemos aprendido mucho con todo, toda su historia. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a todos los draculones que nos están viendo. Recuerden que tenemos nuevo Facebook, nuevo Instagram del podcast. Eh, los links a esas redes sociales están en la descripción. Activen la campanita de notificaciones, suscríbanse a este canal y recomienden este contenido a aquella persona que... Que más quieran
2: yes. Y recuerden amigos, siempre terapia Siempre
0: terapia Siempre terapia. Sí, hoy escríbelo, escríbelo Yo siempre le digo a la gente, escribe Lo que esté saliendo de tu corazón en este momento Lo que sea, y vas a ver que te vas a sentir mejor ¿Okay?
1: Te queremos mucho, hasta la próxima
0: Chao.
2: Hey, espera ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó Dale pulgar arriba